0: An sehr vielen geplanten Neuerungen übt Pro-Asyl wie auch andere Fachverbände deutliche Kritik. Könnten Sie einige geplante Gesetzesänderungen nennen, die Sie als besonders problematisch einschätzen?
1: Ja, natürlich. Also vielleicht erstmal, um so ein bisschen den Kontext von diesem Gesetz zu verstehen. Also es geht eben zum einen um ähm, die Asylverfahren, da insbesondere um die Anhörung. Die Anhörung ist eigentlich der zentrale das zentrale Ereignis im Rahmen des Asylverfahrens. Denn bei der Anhörung muss die Person, die den Asylantrag gestellt hat, glaubwürdig darlegen, was die Verfolgung ist, die sie in ihrem Herkunftsstaat erlebt haben. Ähm, die wenigsten Flüchtlinge kommen mit einer lupenreinen ähm, Beweislage quasi in Deutschland an, also mit einem ähm, Haftbefehl, wo drinsteht, dass sie aus politischen Gründen gesucht werden. Ja, So ist das ja nicht eigentlich, also fast nie. Sondern sie müssen eben durch ähm, detailliertes ähm, Vortragen, dadurch, dass sie eben erzählen, was ihnen passiert ist und dass das eben glaubwürdig ist, das Bundesamt überzeugen letztlich. Ähm, und dafür ist natürlich so ein persönlicher Eindruck der Person auch total wichtig. Und andersrum ist es für die betroffene Person ähm, natürlich eine wirklich schwierige Lage, weil oft ist ja auch das, was wir im Herkunftsland erlebt haben, vielleicht traumatisierend gewesen, es kann sexuelle Gewalt gewesen sein, es kann einfach jahrelange Verfolgung und Einschüchterung gewesen sein. Also es sind oft sehr schwere Erlebnisse, die die Menschen vortragen müssen und dafür brauchen sie eine Umgebung, wo sie Vertrauen fassen können, wo sie sich wohlfühlen, um sich dann auch wirklich zu trauen, zu erzählen, was ihnen passiert ist. Und ähm, da ist eben zum Beispiel ein Aspekt in diesem Gesetzesentwurf, dass die Videoanhörung eingeführt werden soll. Also dass quasi, wir kennen sozusagen fast alle mittlerweile, ne, so wie in einer Zoom-Konferenz quasi darüber diese zentrale Anhörung stattfindet. Und das kann natürlich fatal sein, weil in so einer Situation, da äh, funktioniert vielleicht was nicht mit der Internetverbindung, man kann keinen Augenkontakt haben, man hat ja auch nichts, wo man irgendwie so vom Gesamtgefühl sich irgendwie wohlfühlen kann. Also in dieser Situation Vertrauen zu fassen und um wirklich über höchst persönliche Erlebnisse mit einer komplett fremden Person und ja noch einem Dolmetscher zu sprechen. Auch ähm, diese Zuschaltung soll eben digital möglich sein. Da ähm, haben wir wirklich große Sorgen, dass eben Menschen gar nicht mehr vortragen, unbedingt was ihnen passiert ist und gerade wenn es um ähm, eben besonders schwierige Sachen, eben zum Beispiel sexualisierte Gewalt geht, ja, wo es wirklich eine große Überwindung für Menschen ist, das zu erzählen, dass es eben gerade in diesem Kontext ähm, sehr schwierig ist, obwohl für solche Fälle zwar Ausnahmen vorgesehen sind, ja, also dass eigentlich bei solchen Fällen eben keine Videoanhörung stattfinden soll. ja, Aber wenn die Menschen das halt gar nicht erst vortragen, dann wird das natürlich auch nicht erkannt. Also das ist zum Beispiel so ein Aspekt, ähm, wo es beim Asylverfahren aus unserer Sicht sehr, sehr kritisch ist und ansonsten geht es eben in dem Gesetzentwurf viel um das Prozessrecht. Und da muss man sich auch eben immer ein bisschen vergegenwärtigen, dass eigentlich so fast alle Menschenrechte ja nur so viel wert sind wie die Verfahrensrechte, die sie schützen. Also letztlich sind Verfahrensrechte, es klingt immer sehr trocken und ist auch oft sehr kompliziert, aber sie sind ja dafür da, Rechte zu schützen. Und dass Menschen sich ihre Rechte auch einklagen können. Und da haben wir eben generell schon jetzt, die Situation, also das Asylrecht ist Teil des allgemeinen Verwaltungsrechts. Und wenn wir uns aber dann die Klageverfahren anschauen, dann sind Asylsuchende Menschen, wo es ja letztlich darum geht, dass Gerichte feststellen, kann diese Person nach Afghanistan abgeschoben werden? Droht dieser Frau Genitalverstümmelung, wenn sie nach Somalia zurückkehren müsste? Ja, also solche wirklich super zentralen Fragen für die betroffenen Menschen. Schon jetzt sind die ähm, Verfahren, die Klagemöglichkeiten eingeschränkter als im normalen Verwaltungsrecht. Also wenn man selber sich eine Gartenlaube ähm, hinstellen will und gegen das Bauamt klagt, ja, dann habe ich bessere Klagemöglichkeiten als eben zum Beispiel dieser afghanische Mann oder die somalische Frau. Und das ist eben was, wo wir seit Jahren sagen, das kann schon eigentlich nicht sein. Der Weg müsste dahin sein, dass es da einfach die ganz normalen Klagemöglichkeiten gibt und eben kein Sonderasylprozessrecht. Und das wird aber eben in, dem, also in diesem Gesetzesentwurf sogar eben nochmal verschärft. Es gibt eben verschiedene Punkte, die da reingeschrieben werden, wie zum Beispiel, dass ähm, einfacher von der mündlichen Verhandlung abgesehen werden kann, wenn die Person zwar anwaltlich vertreten ist, aber da ist eben wieder auch das Problem, auch vom Gericht geht es eben oft um den persönlichen Eindruck der Person, um festzustellen, ob man der Person glauben kann. Genau, aber das vielleicht erstmal so zum Einstieg, warum eben dieses Gesetz auch so zentral ist für die Menschen.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir tatsächlich das an einigen dieser Änderungen auch veranschaulichen, die sich vielleicht für Uneingeweihte gar nicht so dramatisch vorstellen. Da steht zum Beispiel drin, ähm, sinngemäß, wenn jemand sein Asylverfahren nicht weiter betreibt, wird das Verfahren eingestellt oder der Antrag abgelehnt. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit, wenn jemand sein Asylverfahren selber nicht weiter betreibt, dann ist es wohl auch nicht so wichtig oder wie ist das zu verstehen, warum ist das so problematisch?
1: Naja, also da gibt es schon jetzt auch gewisse ähm, Regelungen, aber genau die Gefahr ist einfach natürlich, dass das, ähm, dass da viel zu schnell solche Entscheidungen getroffen werden ähm, und da muss man eben, da macht es einfach Sinn, da sehr hohe Hürden anzulegen, ja und das sehen wir eben an verschiedenen Punkten in dem Gesetzentwurf, dass halt da solche Standards einfach abgesenkt werden, um es vermeintlich der Behörde zu erleichtern. Aber da wir eben hier über ja, einen wirklich sehr, sehr wichtigen Verfahrensschrittel reden, ähm, muss da eben wirklich der Schutz der Menschen auch ganz zentral sein.
0: Es gibt äh, zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass Menschen einfach von einem Anhörungstermin oder von einem sonstigen Termin im Asylverfahren ähm, zu spät informiert werden, der Brief einfach bei ihnen zu spät ankommt, um darauf zu reagieren. Das wird bei so einer Stellungnahme zum Beispiel angeführt und dann wird ihnen daraufhin vorgeworfen, sie würden eher Asylverfahren nicht betreiben. Sind es solche äh, Vorfälle, die regelmäßig ähm, dazu führen, dass ähm, eben so ein hartes Vorgehen dann auch nicht gerechtfertigt wäre?
1: Genau, das ist eben der Punkt. Es kann nicht sein, dass zu schnell davon ausgegangen wird, dass bei einer Person sozusagen angeblich kein Interesse mehr am Asylverfahren vorliegt. Deswegen müssen wir eben da solche Standards recht hochziehen, um sowas eben zu vermeiden, wie den Fall, den Sie gerade
0: geschildert haben. Es gibt auch andere Regelungen, wie zum Beispiel ähm, soll das Recht, ähm, Beweismittel einzuführen für Asylsuchende bzw. deren AnwältInnen, eingeschränkt werden, also Beweismittelanträge äh, sollen sehr leicht abgelehnt werden können. Auch die Möglichkeit, Befangenheitsanträge gegen RichterInnen zu stellen, soll stark eingeschränkt werden. Täuscht der Eindruck, dass da immer der Verdacht mitschwingt, dass es sich bei Asylverfahren ganz viel um Taktierereien und Tricksereien von Seiten der Asylsuchenden handele, die da endlich ausgehebelt werden müssten?
1: Ja, man fragt sich schon manchmal so ein bisschen auch generell, ähm, was sich so ein bisschen durch den Gesetzesentwurf durchzieht, ist eben zum Teil auch so eine Art äh, Skepsis gegenüber von Asylrechtsanwälten. hat man das Gefühl. Zum Beispiel hat mir auch letzte Woche eine Asylrechtsanwältin erzählt, dass dieses Thema Befangenheitsanträge eigentlich im Asylrecht wirklich seltenst eine Rolle spielt. Ja, das ist ja halt zum Beispiel im Strafrecht etwas, was halt eben vielleicht mal häufiger vorkommt. Ähm, aber da muss man natürlich auch mal ein bisschen sehen, immer wer hat diese Gesetzesentwürfe geschrieben. Das ist erstmal das Bundesinnenministerium. Ähm, ihre untergestellte Behörde ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die sind ähm, in den Gerichtsverfahren ja ähm, quasi die gegenteilige Seite. Ne? Also die ähm, schutzsuchende Person muss ja ähm, Deutschland verklagen darauf, dass sie ähm, eben den Schutz doch bekommt. Und die andere Seite wird dann quasi vertreten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ähm, die haben natürlich dann auch ihre Vorstellungen, wie sie fänden, wie es irgendwie für sie vielleicht auch einfacher ginge. Ähm, und an verschiedenen Punkten hat man das Gefühl, dass da eben auch durchaus die Vorschläge über diese Wege dann halt auch ins Gesetz gelandet sind. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss oder in dem Gesetzentwurf ähm, wir haben jetzt ja seit Mittwoch ähm, einen Kabinettsbeschluss. Also die ähm, Bundesregierung hat sich auf diesen neuen Gesetzentwurf geeinigt, der dann ins parlamentarische Verfahren geht. Da sind aber ein paar Punkte ähm, schon rausgeflogen. Also nicht mehr alles das, was in den... Ähm im Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium stand und was eben von uns als Organisation kommentiert wurde, ist jetzt noch an diesem Gesetzentwurf drin. Da müssen wir aber auch gerade das noch tatsächlich so ein bisschen vergleichen, ähm, weil wir jetzt auch eben gerade erst dann den neuen Stand bekommen
0: haben. Also hat, äh, haben Ihre Stellungnahmen vielleicht auch einiges bewirkt. Eben die Fachverbände, die sind sozusagen die Gegenseite, die vertreten auf die Betroffenen äh, von Asylverfahren oder die Asylsuchenden. Ähm, Sie hatten die Gelegenheit zur Stellungnahme in diesem Gesetzgebungsprozess bisher, allerdings, wenn ich es richtig gelesen habe, dafür zehn Tage Zeit, um den Gesetzentwurf zu lesen, den Referentenentwurf zu bewerten und eine Stellungnahme zu formulieren. Ähm, sind Sie zufrieden mit dieser Art der Beteiligung?
1: Nee, also gerade bei so einem wirklich komplexen Gesetz, ne, das muss man, glaube ich, echt immer so ein bisschen vergegenwärtigen, dass das halt wirklich ein umfangreiches Gesetz ist. Und wenn man das wirklich detailliert kommentieren will, dann sind zehn Tage halt auch sehr knapp. Man hat ja meistens doch noch ein, ein zwei andere Dinge, ja, die man eigentlich in der Zeit vorhatte, weil wir wissen das selten, dass das sozusagen genau zu diesem Zeitpunkt kommt. ja, Sondern es ist immer so eine Art kleine ähm, Überraschung, wenn es dann tatsächlich bei uns ankommt. Und was vor allen Dingen aber aus unserer Sicht sehr problematisch ist, ist, dass der politische Prozess gerade extremst beschleunigt wurde. Das hat hinter den Kulissen damit zu tun, dass die Fraktion der FDP, das Voranschreiten eines ganz anderen Gesetzesentwurfs, nämlich des Gesetzentwurfs zum Chancenaufenthaltsrecht, was schon sehr weit verhandelt ist, ja, wo der Bundesrat schon seine Empfehlungen abgegeben hat und wo die erste Lesung auch schon vor drei Wochen, glaube ich, stattgefunden hat. Ähm, dass jetzt dieses Gesetz mit dem Gesetz über die Beschleunigung beim Asylprozessrecht verknüpft wurde. Warum kann man eigentlich nicht erklären? Also es gibt da keinen Sachzusammenhang zwischen den Gesetzen. Ähm, man hat den Eindruck, es wird einfach zu einer gemeinsamen politischen Verhandlungsmasse gemacht. Ähm, und da deswegen ist eben auch dieser Druck da entstanden, dass dieses Asylprozessrecht, die Beschleunigung, geht so schnell voranschreiten muss, weil ansonsten wird ja das andere Gesetz blockiert. Und das ist eben wirklich fatal, weil man also weil man einfach befürchten muss, dass auch die Personen, die jetzt darüber entscheiden, vielleicht die Regelung auch noch gar nicht komplett verstanden haben. Das kann man ihnen gar nicht unbedingt vorwerfen. Ja, das sind jetzt ja auch nicht Menschen, die sich alltäglich mit Prozessrecht beschäftigen, aber sie sind eben diejenigen, die jetzt darüber entscheiden sollen. Und dann müssen sie sich mindestens die Zeit nehmen, dieses im Gesetz auch wirklich zu verstehen.
0: Ja, leider ein übliches Vorgehen zurzeit bei solchen Gesetzpaketen, wo dann jede Partei ihren Klientel das verkaufen kann, was sie möchte. Leider komme ich jetzt nicht mehr dazu, nach einer, an einem der wenigen positiven Aspekte zu fragen. Das wäre zum Beispiel ähm, die Verankerung einer unabhängigen Asylverfahrensberatung, wo allerdings auch kritisiert wird, dass dieses recht ganz umfangreich verankert werden müsste und vor allem auch ausreichend finanziert. Vielleicht haben wir an einem anderen Punkt nochmal Zeit, darüber ausführlicher zu sprechen. Ich danke damit Wiebke Judith für diese ersten Informationen zum Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren. Wiebke Judith ist rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, einem der Verbände, die zu diesem Gesetzentwurf Stellung genommen haben.